0: que he titulado El ausentismo femenino, eh, la, 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 la ausencia de la mujer. Y vamos a hablar acerca de esta, de esta realidad, de este efecto que nosotros vemos en las personas, vemos en la, en la, en, en, en la cultura, en la sociedad. Vamos a ver que no nada más es algo, eh, algo pasajero, sino que es algo que se está quedando, que se va ser parte de la vida de la de la sociedad de la cultura en general no nada más de México sino del mundo pero que no nada más es algo que tenemos que reconocer como cultural sino que tenemos que ver que va a suceder va a traer efectos espirituales desde luego sociales emocionales en nuestras vidas y es algo que yo quiero que ustedes puedan ver realmente y que podamos estar muy atentos a esta a esta realidad así que vamos a comenzar déjame eh, les muestro esta pantalla. Ok, ahí está. Y la clase de hoy de nuevo es eh, la mujer ausente y sus efectos. Lo primero que quisiera ver es el rol de la mujer, así que si por favor... Eh, y bueno, de, nada más déjame darte la, la, la guía, el mapa de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estudiar el rol de la mujer, qué es lo que Dios... ¿A qué, ¿A qué las ha llamado Dios? Y después de que veamos estos dos pasajes que vamos a entender que, cuál es nuestra, nuestra, nuestro llamado o el llamado de la mujer, vamos a ver los efectos que trae tener una mujer ausente en el ministerio del hogar. Después vamos a ver una mujer ausente con el esposo una mujer ausente con los hijos y finalmente una mujer ausente con su rey y vamos a ver que, que esta ausencia femenina no nada más se remonta a un área sino por lo menos a estas cuatro áreas y podríamos empezar a romperlas un poquito más y, 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 y ir a, a especificarlo más todavía pero he decidido estas cuatro áreas porque me parece que es muy importante que veamos esta, esta realidad así que si por favor buscan 2 Timoteo 1 y vamos a leer versículo 4 al 6 y después vamos a buscar Segunda Timoteo 2, y yo les voy a indicar cuáles versículos vamos a leer, pero vamos a empezar con este, y no importa quién, si alguien tiene de ustedes, por favor, ese texto a la mano, lo puede leer, quitar su micrófono, o abrir su micrófono más bien, y leerlo en voz alta, por favor, eh, le, le va a ser de muchísima ayuda, la persona que, que quiera, adelante. Primera
1: de Timoteo 1, 4 al 6. ¿Es primera, perdón, o segunda?
0: Eh, correcto, es primera. Ah, ah, no, perdón, es segunda, perdón. Segunda Timoteo 1, 4 al 6. Perdón, ahorita.
1: Ah, Timoteo 1, 4 al 6. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Ese está bien? Sí. Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual... Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
0: Gracias, Lupita. Estamos entonces estudiando un texto donde Pablo está hablando a Timoteo y, y, y Timoteo estaba desanimado. Eh, había dificultades en su vida, este, donde él estaba pasando por, por momentos complicados. En su pastorado, porque él es el pastor, era el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia que, por cierto, Pablo había comenzado. Entonces, el punto es que Pablo está animando a, a Timoteo a que recuerde, a que trabaje, a que... A que, está, a que esté animado a obedecer y seguir a Dios y que, y que tenga su mente puesta en las cosas que debería tener puesta. Y, y todo Primera Timoteo, todo el Libro de Segunda Timoteo va, va a hablar acerca de, 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 los, de los trabajos que entendemos que... Eh, enfrentarnos. Pablo le va a decir el capítulo 2 del mismo libro que Lupita acaba de leer, que tenemos que presentarnos como un soldado del Señor Jesucristo y que suframos y que tenemos que ser obreros aprobados y al final le dice, predica la palabra tiempo fuera de tiempo. Bueno, pero comienza el libro de segunda, Timoteo, este libro de animarlo, de recordarle, de decirle Timoteo, eh, eh, no, no te rindas. Comienza este libro dándonos una gran eh, clave acerca de cómo es que Timoteo llegó al pastorado para empezar. Y nos dice el texto que acabamos de leer que fue gracias a que su abuela Loida y su madre Eunice eh, tuvieron una fe no fingida, la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en Loida y su abuela y después su madre Eunice. Eh, hermanas, amigas que están escuchándonos, déjame decirte, tu rol como mujer, eh, porque no podemos hablar de esposa, de, de abuela, de, de, de mamá, de soltera, lo que sea, antes tenemos que hablar de tu rol como mujer, es el de tener una fe no fingida, una fe no fingida, esto habla de genuinidad, esto habla de sinceridad, esto habla de constancia, esa es tu llamado, no, de nuevo lo vimos hace 15 días, pero por vuelvo a enfatizarlo, no caigan en la trampa que nuestra, eh, o, o que la, la identidad de la mujer o el rol de la mujer es desarrollarse, mostrar a esta sociedad machista que sí podemos, que las mujeres juntas podemos hacerlo. Hay una escena muy interesante en la película de los Avengers, al final, cuando está la guerra final, y llega el, el malo de la película de los está nos eh, y llega a Taros con todo su super ejército y va a ser enfrentado, y se juntan todas las mujeres heroínas que estaba en ese momento allí, este, eh, 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 Captain, la Cap Captain Marvel y, y Valkyrie, y un buen de, 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 de heroínas que se juntan, y se ponen todas juntas, y van a pelear contra este eh, evento, porque Spider-Man está tirado en el suelo, y Iron Man está derrotado, y, y, y el punto de esa escena es, esto que llaman en inglés de, The woman power, ¿no? el, el poder de la mujer, y juntas podemos y juntas lo vamos a lograr. Esta sociedad que ha sido destruida por el hombre, esta sociedad que ha sido controlada por el hombre y que, en efecto, es cierto, eh, tenemos que nosotras. A arreglarlo y tenemos que mostrarles y, y incluso en el matrimonio, vamos a ver un poquito más de eso en, en unos segundos, pero incluso, incluso en el matrimonio, ya vamos a pensar como que la mujer es la, la que, bueno, el hombre, ah, con sus ideas, ay, ah, mi esposo tiene sus ideas bien locas, pero bueno, aquí ya en la casa nosotros lo hacemos trabajar, ¿no? Lo hacemos funcionar, nosotros llevamos el funcionamiento de la casa. Y, y, y Pablo nos está recordando, a través de estos dos ejemplos, que si quieres cumplir con tu llamamiento bíblico, tu primera responsabilidad como ciudadana del rey de Dios y que, bien, y que bien se conecta con lo que hemos estado estudiando en Ezra y, y en Marcos y en, en Daniel y en Ruth y demás, tu primera responsabilidad es ser una mujer que tiene fe genuina, fe no fingida que estudia la palabra porque después Pablo le va a decir a a Timoteo que toda la escritura, eh, bueno dice eh, en 2 Timoteo 3.15 y no tienen que buscarlo ahí, pero dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, Timoteo las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y mucha atención con esa frase, la vamos a conectar en un segundo con lo que vamos a estudiar en el siguiente texto. Pero las escrituras te pueden hacer sabio, a Timoteo lo pueden hacer sabio para la salvación y a cualquier otra persona que es expuesto a las escrituras. Pero el punto, amigos, eh, amigas, es que, que Pablo le está diciendo tu exposición a la, a la escritura desde la niñez... Fue gracias a la fe no fingida de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice. Fue gracias a que tu, a que tu mamá y tu abuela entendieron la labor número uno de la abuela de ver que ella tenga una fe no fingida que provoque inspiración y que provoque ejemplo y que provoque un modelo a sus nietos, en el caso de Loida, y en el caso de Unice que una fe no fingida que le cause que ella quiera leer este libro para que ella pueda compartirlo con otras generaciones. Estamos hablando aquí del acuñar de una nueva generación que va a conquistar el mundo con la palabra de Dios. Porque si Pablo está diciendo que la palabra de Dios es poderosa, te puede hacer salvo para salvación, en esencia lo que estaban haciendo Loida y Eunice era, era un campamento militar con sus hijos en ese sentido, donde está entrenándolos para enfrentar una vida, un mundo, que es opuesto a lo que Dios quiere para ellos. Entonces, la casa se vuelve como un, en una, en un regimiento militar. Y no estoy hablando de un regimiento militar estricto, porque muchos de nosotros vivimos en casas así, donde la mamá no, no, no podíamos hacer nada y nos regañaba y nos... ¿no? Eh, pero no estamos hablando de eso. La casa se vuelve entonces en un centro de concentración, de estudio, modelaje, enseñanza, ejemplificación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer está haciendo fiel a su llamado, a una fe no fingida. Y la pregunta que tengo para ti esta mañana es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Es tu fe una fe fingida o es una fe no fingida? Y la manera más sencilla de, de, de hacer esta evaluación es preguntarles a tus padres, en el caso de los jovencitas, ¿no? preguntarles a tus hermanos, preguntarte, preguntarte a ti misma, ¿cómo es mi actuar en privado? cuando las cosas no salen bien, cuando alguien no recoge como yo quería que recogiera, cuando mi mamá no me deja ir a la fiesta con mis amigas, cuando eh, mi mamá me dice que no me puedo poner esto, o cuando, o, eh, lo que sea. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cuál es tu, tu, tu vida personal, tu vida privada? Y el caso de las mujeres que ya están casadas eh, es lo mismo. Estamos en casa, eh, ¿qué estás haciendo? Y ahorita vamos a hablar acerca del de, de ministerio del hogar, pero ¿qué estás haciendo en casa? ¿Qué estás qué estás ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu, tu clase de vida espiritual que tú llevas? Hay conversaciones espirituales, hay oraciones, hay ayuno, hay confesión de pecados, hay meditación en la palabra de Dios. Dice Pablo, si no tienen una fe no fingida, va a ser imposible que puedan exponer a otras generaciones al evangelio. Entonces, eh, eh, para mí es muy importante que ustedes empiecen de esa manera eh, y, y, y en gracia abundante tenemos algo muy, muy claro. La mujer puede trabajar fuera de... El hogar Claro que sí, en algunos casos la mujer debe trabajar fuera del hogar, pero estamos, estamos separando eso, no estamos hablando de si trabajas o no estás trabajando fuera o dentro del hogar. Vaya, vives en tu casa, eventualmente llegas a tu casa, qué sé yo, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, seis de la tarde, para las mujeres que trabajan. Bueno, cuando llegas a casa, en tu ministerio verdadero, ¿qué es lo que estás haciendo? Y debes entender esto, a, a las mujeres que, que trabajan fuera, fuera del hogar, eh, porque todas las mujeres trabajan dentro o fuera del hogar, pero las mujeres que trabajan fuera del hogar, ustedes deben entender eso. No piensen que tu trabajo fuera del hogar es su verdadero rol. ¿no? Entonces, eh, secretaria o administradora lo que sea que hagas, ese no es tu rol, eh, al igual que, que estamos hablando con los hombres, nosotros no somos este, eh, ingenieros eh, constructores es, eh, empresarios, lo que sea, no, nuestro rol es como pastores del hogar, el rol de ustedes, el rol de ustedes mujeres, cualquiera que sea tu circunstancia de vida, casada, soltera, viuda, o divorciada, o trabajas fuera de casa, o hijos o adolescentes, hijos casados, o hijos pequeños, tu rol es primordialmente ser una verdadera ciudadana del reino de Dios, a tener una fe no fingida, y, y no ten esto, esto lo quiero atar yo eh, con, con lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, cuando, cuando lleguen en, aqu, en aquel día me dirán mucho, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre eh, hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos, y el Señor les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Y, y esa es una fe fingida. Y nosotros no queremos tener una clase de fe fingida de esa manera. Ustedes deben ser como Loida, ustedes deben ser como Eunice, porque dice Pablo, la fe que habitó primero en ellos se transmite hacia ti también. Ahora, no está hablando ahí, Pablo, en que la fe se hereda. Ayer estudiamos en primera de Juan, ¿y ¿qué nos dice el Evangelio de Juan? Eh, nosotros somos nacidos de Dios, no de carne, no de sangre, ni de voluntad de hombre, pero de voluntad de Dios. Entonces, la fe no se hereda. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Bueno, tuvimos dos diferentes presentaciones de bebé hace, hace ocho días, bueno, hace, pues sí, hace casi ocho días, hace quince días, eh, y, y, y hablamos acerca de la de la, de la facilidad que nosotros les vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos, de la, eh, van a estar predispuestos, va a haber una tendencia a escuchar el evangelio en sus hogares eh, si es que los papás tienen una vida de, de fe genuina. Y es lo que nosotros queremos que ustedes desearan. Eh, mujeres de gracia abundante, hay, hay mujeres solteras, hay mujeres jóvenes, hay mujeres que no tienen hijos todavía y la oportunidad está puesta allí. La, para las mujeres que aún no se han casado o que están a punto de casarse o que se van a casar en un futuro, eh, déjame decirte, tu rol como mujer no es ser estudiante universitaria, de maestría, de carrera, aunque si es el este llamado que Dios te da, hazlo, pero tu rol como mujer es el acuñar una nueva generación, exponer una nueva generación con la radioactividad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que puede hacer sabio a alguien para para salvación. Ahora, esto no es, si lo piensas bien, no es ajeno, no es como que, wow, esto no lo había pensado. yo Jesucristo nos dice en Mateo 5 que nuestra labor es ser la sal y la luz de esta tierra, y la luz no se esconde detrás de un almud y, y se esconde, sino se pone en lo más alto de la ciudad y alumbra, y es lo que ustedes están haciendo, pero el rol de la mujer en el sentido de que ustedes tienen la capacidad única sobre el universo de llevar dentro de sí una vida es todavía más responsabilidad para ustedes porque nadie más podemos llevar dentro de nuestros propios cuerpos a una vida humana y dar vida a otra persona. Eso es imposible. Entonces, lo que está diciendo Pablo, y lo vamos a ver en un segundito con la aplicación que nos va a dar en primera de Timoteo, es que ustedes como mujeres tienen una responsabilidad especial porque va a haber siempre una cercanía, siempre va a haber una... Una, una relación especial con los hijos o con la siguiente generación. Y noten que Pablo claramente nos expone que muy probablemente los, el papá de Timoteo era griego, entonces seguramente era un pagano, no conocía a Dios, no creía en Dios, pero aún cuando... Y por eso lo menciono yo mucho en, en nuestras reuniones, porque sé que muchos de ustedes están casados con hombres que no conocen de Dios o que su madurez espiritual es menor y que todavía están en ese caminar. Ok, está bien, pero dice Pablo... La fe no fingida que habitó en ti y en tu, en tu abuela en, y en tu madre, habita también en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres tomaron ese rol de maestras, de, de, de líderes espirituales en el hogar, porque el esposo no lo estaba tomando, desde luego. Y entonces... Loida y Eunice toman ese rol y lo, y lo aplican a la vida de Timoteo. Y hay una diferencia abismal. Pues, Ahora Timoteo puede decir, predica la palabra fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, el primer rol de la mujer, eh, de nuevo, es tener una fe no fingida, enseñar a los hijos, mostrar a los hijos, mostrar a los nietos, en el caso de Loida, una clase de vida espiritual que no puede ser. Eh, pirateada, no, es una, no hay nada de, 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 de falsedad en tu fe, tus hijos no pueden decir ay mamá, eh, sí ahora muy bonito y todo, pero cuando nos gritas ¿por qué, no? ¿por qué no nos gritas con el mismo entusiasmo con el que cantas eh, los, los domingos? ¿por qué no? Y, y, y ahorita vamos a hablar acerca de eso de los hijos pero déjame volver a, a ponerlo aquí la fe no fingida habla de integridad y de congruencia no puede haber en tu corazón ira en contra de tus hijos no puede haber ira en contra de tus hijos, no puede haber ira en contra de tus nueras, no puede haber resentimiento en contra de tus hijos, no puedes decir, ya perdí el control, váyanse de aquí, les doy una cachetada, les voy a empujar, los voy a, los voy a...". no puede existir esa realidad, ni con tu esposo, no puede existir. ¿Por qué? Lo vimos la semana, el, el miércoles, ¿no es cierto? Hablamos acerca de la importancia que es... El, el, el sacar el fruto de la carne es una prohibición familiar entonces a veces tenemos en nuestra casa una jungla de, de ese tipo de cosas y nos escondemos tras de que estamos estresados estamos con, con falta de tiempo no, ¿quieres, que se, quieres saber quién realmente está estresado ¿Quieres realmente saber quién está preocupada por la situación? La mamá que está aventando a su bebé, a, la, a, a, la, a los soldados americanos en Afganistán y que le dice, llévate mi bebé porque aquí van a matar a mis hijos y, y lo avientan, avientan al bebé casi, casi a lo largo de la de la pared del aeropuerto para que, los, para que los rescaten. Esa mamá sí está estresada, esa mamá sí tiene una dificultad, pero cuando nos se quemó la sopa y el niño tiró la leche y se nos hace tarde porque nos despertamos tarde, eso no es ser estresados, eso es estar dando facilidad a Satanás y oportunidad a que nuestro pecado, que está en nuestro corazón, salga. Y, y el, corazón, el, corazón de, el, el pecado que está en nuestro corazón escondido no va a salir cuando, cuando estamos en Cancún, en la playa. Eh, va a salir el pecado, va a esperar, es como, es como las cucarachas que no salen durante el día o cuando sienten que personas hay, las cucarachas son seres, son insectos asquerosos, horribles, los detesto con todo mi corazón y, y salen cuando no los ves. Eso es lo peor. y Entonces, el pecado que está en tu corazón sale en el momento que, que, que encuentra ese espacio y cuando, cuando o sea, te despiertas tarde y, y, se, y se descompone el carro y, y, y no hiciste la tarea o tus hijos no hacen la tarea, te dicen en la mañana, mamá, se me olvidó decirte que necesito pasar a la papelería porque tengo que comprar una monografía de qué sé yo. Bueno, en mi, en mi tiempo eran monografías, no sé qué sean ahora. Pero, y la mamá eh, abre, abre esa puertita y sale la cucaracha que estaba ya escondida ahí. Y dice, ¿cómo? Pero ya estoy harta de esto. Hermanas, amigas, no pueden permitir eso. Tenemos que ver que la fe genuina o la fe no fingida habla también de integridad y de que estamos constantemente con esas tijeras de jardinero cortando esas ramas que quieren salir y que, y que no podemos erradicar al 100%. Nadie puede decir, o sea, ya, fueron cinco años ardos, pero ya erradiqué por completo la semilla de la ira. No hay nada que me vaya a enojar ahora. Pruébame, haz lo que quieras y no voy a enojar de nada. No, no existe tal cosa. La semilla de la ira siempre va a estar aquí. La semilla del pecado siempre va a estar aquí porque somos pecadores. Pero el crecimiento de, de, de esas ramas sí se pueden estar teniendo en control. Entonces, nuestra responsabilidad primaria como mujeres, es para ustedes es enseñar a los hijos, modelar a los hijos a través de 1 Timoteo 1, 4 y 6. Vamos a 1 Timoteo 2, y, y sí les voy a pedir que todos vayan a 1 Timoteo 2, porque es un capítulo complicado, es un, es un capítulo difícil de entender, pero quisiera yo explicárselos a ustedes de una manera en que pueda ser sencilla, para que podamos ver la realidad que ustedes tienen en su rol como mujeres. Según Timoteo, capítulo 2, y vamos a tomar algunos turnos en, en pedir que algunas personas lean eh, estos textos, así que eh, no sé si, por ejemplo, a ver, eh, eh, Gaby Ávila, te tengo ahí junto a mi mí, a mí este texto, podrías, a mi, a mi cuadrito, ¿podrías leer este texto, por favor? Eh, vamos a ponerlo, por ejemplo, del 1 hasta el 4, y después pedimos que alguien más lo lea de una vez, déjame decir, eh, después de Gaby Ávila, Lupita Ruiz, nos podrías apoyar, y después eh, vamos a, ya después elegimos a otra persona. Adelante, Gaby, por favor. Gracias.
1: Sí, Pastor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quiete y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, eh, los hombres, Jesucristo, hombre.
0: Muy bien, gracias, Gaby. Y, y, y bueno, nada más aquí viéndolo, eso... Es totalmente lo que estamos estudiando en Esdras, él es nuestro punto de reunión entre Dios y los hombres y nuestro punto de intercesión del pueblo con Dios, es ambos, el templo y el sacerdote. Está padrísimo el versículo 5, pero bueno, en general está hablando acerca de nuestra responsabilidad de orar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y, y, y nuestra responsabilidad es de orar, ¿okay? es, y va, va a ir de responsabilidades de generales a específicas. Y vamos a empezar a ver cómo se va a, a cortar esta, esta parte, ¿okay? Adelante, Lupita Ruiz, por favor, con el versículo... Si nos pudieras saludar con el versículo 6 hasta el versículo eh, 8, por favor. Ahí está. Ahí Perdón,
1: está. Es, es primera de Timoteo, ¿verdad?
0: Correcto, del 6 al 8. Dos al 8.
1: del 6 al 8. Ajá. ¿De las cuales cosas...? desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Eh, Quería... Creo que
0: estás en segunda, Timoteo. Este, no, invita, es prim primera, Timoteo, no soy... dos.
1: Ay, perdón. Dos, 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 dos. Dos del 6 al 8 Con razón Correcto. no encontraron lo de Gaby. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Dijo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero, pues, los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda.
0: Ok, muchas gracias Lupita. Eh, de nuevo, vean el punto que está haciendo Pablo, tenemos que llevar la, 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 el, el, el tema, el, Pablo está hablando del tema de la salvación. Oren, porque necesitamos que las personas sean salvas. Oren por sus autoridades, oren por todas las personas que están en, en eminencia, las personas que están en administración de nuestro hogar y que ustedes estén levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Eh, eh, oren en todo lugar. Pablo está hablando de nuestra responsabilidad como creyentes por buscar el bienestar de otras personas, en este caso la salvación. Ok, seguimos. Eh, Anita, Ana, Jiménez nos puedes apoyar, por favor del versículo 9 en adelante, yo te detengo, por favor, gracias.
1: Claro que sí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad.
0: Ok, La... eh, nada más ahí, un segundito, eh, y ahorita te dejo leer eh, más adelante, pero ahora estamos hablando... En el mismo tema de la salvación por el bien de otros, por el bien de nuestra sociedad, que las mujeres sean modestas. no tengan esa parte, modestia, que no estén buscando eh, su, su, propia, su propia imagen. A eso se refiere cuando dice que no estén con peinados ostentosos y con oro y perlas. Y las personas llegaban, eh, llegaban con, pero, 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 no sé si han visto la película de la, la, los Juegos del Hambre, eh, en la ciudad donde las mujeres se ponían así exagerados. Eh, de, 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 de diamantes y de cosas así estaban ellas y estas eran mujeres cristianas y dice Pablo no la atención no debe ser traída hacia ti misma sino hacia Dios que sean mujeres y, y no tiene esa frase que acaba de leer Ana que mujeres que profesan piedad está hablando de la fe no fingida de la, como la que tenía Loida y Eunice eh, bueno ahora sí seguimos versículo 11 y hasta el 15 por favor Ana
1: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
0: Ok, este, este versículo para muchos sería como que, ¿Qué? Esto es lo más machista que podría existir en el mundo. ¿Pero qué está hablando Pablo? Está hablando de roles, está hablando de nuestra posición. Así como le dice a todas las personas, oren por todos los que están en eminencia. Ustedes tengan cuidado de las mujeres, le dice a Pablo más adelante, eh, a, 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 a los hombres en Efesios. Eh, aquí le está diciendo a las mujeres, eh, no la posición del pastor, el rol del pastor es para las mujeres, pero está hablando de, es para los hombres, perdón, pero está hablando de roles, no está hablando de importancia, no está hablando de valor, está simplemente acomodando las cosas en orden. Y ahorita nos va a decir por qué no es arbitrario la razón, y hay dos razones por las que la mujer no puede ser pastora, eh, pero eso no significa que la labor no está presente allí, de comunicar las verdades de Cristo a otros simplemente está hablando de roles y la mujer no puede estar, dice aquí, eh, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, no, ¿por qué? Porque no permite a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, no se puede parar y no es que tienen que estar calladas, aunque en ese entonces sí la, 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 la visión de la mujer era eh, estar eh, en una posición muy diferente, pero Pablo viene a romper esta realidad, dice, las mujeres y los hombres somos iguales. Por eso dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, todos somos uno en Cristo. Pero está aquí hablado de roles. Ahora, vean esto, dice versículo eh, 13, la razón por la que la mujer no puede ser pastora es porque Adán fue formado primero y después Eva. Hay un orden en la creación, hay un orden, y el rol del hombre y la mujer van modelados hacia esa realidad. Ah, el hombre fue creado primero, el hombre es el encargado de liderar a su mujer y a su familia, la mujer fue creada después, la mujer es la encargada de liderar a su familia. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el rol de la mujer dentro de la iglesia. Y dice, la segunda razón por la que la mujer no puede ser pastora, no nada más es por la orden, sino también porque Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La mujer fue la primera en incurrir en transgresión. Pero aunque Adán pecó, la mujer fue engañada. Hay un aspecto, mucha atención con esto, mujeres, hay un aspecto femenino que es fácil de engañar. Hay una, hay una realidad dentro del aspecto femenino que hay una susceptibilidad, a ser engañadas. Eh, y esto es, esto es, no nada más en la parte espiritual, ¿no? Eh, a, muchas de ustedes eh, tienen a sus hijas adolescentes, o tal vez les pasó a ustedes que llegaba un, un chico, eh, así, todo que tú dices, nombre, no, este muchacho no es un buen futuro para mi hija. ¿Y qué te dice la, la jovencita, mamá? Es que es el hombre más. Amoroso y especial del mundo, y luego ya sabes quién? o sea, de dónde, ¿no? O sea, hay una susceptibilidad de la mujer en caer en ciertos engaños, primordialmente satánicos, aunque el ejemplo que te acabo de dar es como que de novia y novia, pero no, primordialmente satánico. Y dice Pablo, el hombre es pecador, sí, pero él será el responsable de los dos géneros, él será el responsable de llevar la lideresa espiritual de la familia y de la iglesia, porque él cayó en pecado, pero la mujer fue engañada. Hay una susceptibilidad en esa parte hay una, hay una debilidad en esa parte particularmente contra los engaños satánicos. Pero eso es lo más hermoso. Dice Pablo, pero aunque el rol de la mujer es estar es no no es ser pastora, fíjense esto. Aunque la mujer puede ser engañada por Satanás, hay un antídoto. Para que no seas engañada por Satanás, hay un antídoto. No es que la mujer está destinada a, a, a sufrir para siempre y porque Ay, Satanás se puede engañar. ¿Cuál es el antídoto? Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación como esto este.
1: Esto es wow, o
0: sea, la mujer sí hay una susceptibilidad en caer en los escenarios satánicos, pero la manera en la que la mujer se puede guardar o resguardar o proteger es en encontrar su rol en su familia, es en encontrar su rol en sus hijos. Cuando dicen engendrar hijos, no quiere decir que por tener cinco bebés te vas a ir al cielo, porque claramente dice aquí, aquí dice, sí, sí, permanece en fe. Si su fe es genuina, no fingida, hay una verdadera fe en esta mujer. Pero la manera en la que la mujer puede estar constantemente pensando, esto no es correcto, eh, déjame ponerlo así, la manera en la que la mujer puede ser sabia es si engendra a hijos y cuando dice engendrar está hablando acerca del proceso no nada más de dar a luz, sino de llevar a cabo tu labor como mamá de enseñar como Loida y, y Eunice lo hicieron, las escrituras a los hijos e iluminarlos y, y ser ejemplo con modestia en fe y en santificación tu vida va cambiando y tus hijos van viendo mamá, antes gritabas, mamá antes nunca leías la Biblia, mamá antes eras una mujer simple mamá, antes llorabas por todo a mamá, antes te enojabas por todo todo. Mamá, antes le gritabas a mi papá. Mamá, antes odiabas a mi papá porque nos dejó. Mamá, antes odiabas a, a mi abuelita y no nos dejabas hablarle, pero, pero ahora vamos viendo cómo nos está engendrando, no en el sentido que nos sigues dando a luz, sino que nos sigues llevando, nos sigues guiando y es una fe no fingida y de esa manera la mujer se protege y cuando es una mujer sabia Satanás te va a volver a decir Come con que Dios te dijo que vas a morir, no, no te va a pasar nada y a diferencia de Eva por estar en tu rol de, 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 de mamá, de abuela, de mujer, tú vas a decir, Satanás, como, como Jesús lo hizo a Pedro, apártate de mí, Satanás, aléjate de mí, Satanás, pero a menos que tú no puedas entender tu rol como mujer, Satanás te va a continuar engañando. Es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, vean esa realidad, que tu protección y la de tu familia reside o está eh, fundada o en función de tu rol como mujer. Entonces, vean esa importancia, eh, mujeres, porque es, es clave que ustedes vean esta realidad, entender tu rol en el ministerio del hogar. El, la, el hogar es un ministerio. No estoy diciendo que, de nuevo, aquí na, no vayan a pensarme, bueno, pero yo, yo no estoy en la casa todo el día. Y no importa si lo estás Puedes estar en la casa todo el día y no tener tu ministerio en el hogar. Y puedes estar fuera de la, la casa todo el día y tampoco tenerlo. Aquí, si tú trabajas, pues te tocó trabajar. Ahora, si, 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 tú, si tú deseas que regreses a casa, ahora para que Dios provea y puedas regresar a casa y estar en casa todo el tiempo. Pero eso es secundario. Eh, o sea, la mujer de Proverbios 31 era empresaria, era trabajadora, salía temprano y llegaba tarde. Eh, no estamos hablando de aquí de la mujer del hogar, la versión machista, que es estar en tu casa cocinando todo el día y lavando trastes. Eso no es la versión de la mujer en el hogar. El Ministerio del Hogar se divide en varias áreas. Y ahora sí, déjame pasar rápidamente, se va a acabar el tiempo, pero rápidamente déjame mostrarte las áreas. De, el Ministerio del Hogar ocurre o, o, o in, eh, in, eh, incluye estar presente en tu ministerio, y bueno, vamos a voltearlo porque lo tengo así, hay una mujer ausente en el ministerio del hogar, hay una ausencia en el ministerio del hogar, una mujer que no está haciendo caso a lo que vimos aquí arriba, de primera Timoteo 2 y segunda Timoteo 1, 4 y 6, una mujer que no está enseñando con fe no fingida a sus hijos, y una mujer que no está viendo que su labor es en el ministerio del hogar, en, otros, en otras palabras, déjame ponerlo así. El hombre es llamado al ministerio del pastorado, la mujer es llamado al ministerio del hogar y no le podemos hacer feo a ninguno. Ay, no, yo no, yo quería estar en el púlpito, por ejemplo, ¿no? No, yo quería estar ahí al frente. No, y el hombre tampoco puede decir, no, no, yo quería engendrar a los hijos, yo quería tener la posibilidad de llevar, no, cada quien es un rol, y así como las mujeres fueron llamadas para, el perdón, como los pastores fueron llamados, o, o los hombres fueron llamados para el ministerio pastoral, las mujeres han sido llamadas para el ministerio del hogar. Ahora, ¿por qué las mujeres están ausentes en el ministerio del hogar? ¿Por qué? Bueno, hay algunas causas, no son todas, no puse todas las causas aquí, pero hay algunas causas que yo noto. Número uno, avance personal. La mujer no quiere estar en el ministerio del hogar, porque quieres crecer tú misma, quieres ver tú misma, y tú puedes decir, es que yo empecé a trabajar desde los 13 años, me embaracé muy, muy joven, y, 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 y tuve a los niños, y mi esposo trabajaba mucho, estaba fuera todo el tiempo, yo me los, me los eché todo el tiempo, y yo ya no quiero estar aquí, yo también quiero ver por mí, yo quiero mi tiempo, yo quiero mi espacio. Todas esas palabras van de la mano del feminismo. ¿Por qué? porque qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No, tu labor es la de protegerte de Satanás al estar en tu entendimiento por completo del ministerio del hogar. Ese es tu ministerio. Tú abres la puerta de la casa y no estamos hablando de que tu ministerio debe ser que la casa esté limpia aunque es parte de, digo, no nada más tu casa, estás en tu oficina, pues sería muy feo que llegaras a tu trabajo en donde trabajes y que tu escritorio estuviera muy sucio, vaya, es algo natural que pues, si vas a estar en casa que esté limpia, pero no, el ministerio del hogar no es la limpieza ni la cocina, ni, ni lavar trastes, aunque es parte de y ahorita vamos a ver cómo eso da, le puede dar la gloria a Dios, el ministerio del hogar es que tú puedas abrir las puertas de tu casa y que veas allí a un esposo, a hijos o nietos y que tú digas, ahí está mi ministerio, en ayudarles a crecer en la fe, y desde luego, en yo crecer en mi propia fe. Y sí, si vas a lavar trastes, y sí, si vas a planchar ropa, y sí, si vas a estar haciendo alguno que hacer del hogar, tú lo vas a hacer para la gloria de Dios, porque ya sea que comamos o que bebamos, dice si Colosenses 3, hace todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay un avance personal y hay una idea de feminismo, de no, ya, ya, ya fue mucho tiempo de esta cultura machista y los hombres, las mujeres, y aquí mucho cuidado a los jovencitos que están por casarse. Puedes seguirte con esa finta. No, cuando yo me case, yo no voy a ser como mi mamá, ¿eh? Yo voy a tener hijos hasta que yo tenga 45 años y ya que yo haya hecho todo lo que yo haya querido hacer en mi vida y ya ahora, y nada más uno. Nada más uno, ¿por qué? Porque no, o sea, yo no quiero ser esclava de nadie. No, no, la, el, el ministerio del hogar no es esclavitud. El ministerio del hogar te libera a ser la mujer que Dios quiere que tú seas. El feminismo y tu avance personal te oprimen. Y estás oprimido a eso nada más. Y tal vez tú dentro de ti dices, bueno, yo sí quisiera tener hijos. O bueno, yo sí quisiera casarme joven. Pero, pero te oprime decir, no, no puedes hacer eso, no debes hacer eso. Y eso no es la clase de mujer que tú quieres que seas. Vas a terminar a los 55 años, 60 años y decir, es que... Pues sí, soy gerente de la sucursal de Santander aquí en Cuemanco, eh, sí, ganó mucho dinero, pero no, no es la felicidad que yo esperaba. Estaba, no sé si lo compartí con ustedes o quién, pero estábamos viendo el documental de Justin Bieber y cómo el Justin, y se lo pusimos a Santiago y o se los platicamos porque esto es increíble. Justin Bieber empezó a cantar de los 10 años, creo, su mamá lo pusieron en YouTube, es multimillonario y él dice, toda la fama, todo el dinero, toda la riqueza, todos los conciertos y me sentía solo hasta que encontré al Señor Jesucristo y Él me dio propósito en la vida, no hay nada más que me importa, nada más me importa servir al Señor Jesucristo y nada más me importa a mi esposa y todo lo demás es extra, wow, o sea, podemos ver esa realidad, pero ¿qué nos hace pensar nosotros o ustedes? No, yo cuando ya pueda ser eh, gerente de la sucursal o cuando yo ya pueda sacar a los niños de la casa y ya tenga mi tiempo para mí solita y pueda, yo, yo nada más quiero tomar un cafecito en la mañana y leer un libro sin que un niño venga y me diga, mami esto, mami aquello, bueno, ese es el ministerio del hogar. Si vienen y me dicen, mami esto mami aquello, les doy un abrazo, oro por ellos en lo que les estoy dando un abrazo en mi mente y les sirvo lo que tenga que servirles y me estoy dando, porque es el ejemplo que el Señor Jesucristo vino a darnos. ¿De dónde agarramos la idea de que nosotros vinimos a esta tierra a ser servidos? Si el Señor Jesucristo nos dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por muchos. Y ahora en Juan 17, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Así como tú me has enviado a mí, ahora yo los he enviado a ellos. O sea, tenemos la misma misión, darnos, y algo sucede en nuestras vidas que, ¡ay, no, ya. ya! mi esposo mira cada ratito que quiere que lo acompañe a este lugar! ¿Y yo para cuándo? ¿Y yo cuándo tengo mi propio tiempo? Y yo, ahora, desde luego hay un balance. Hay un balance y creo que muchas mujeres también pierden el balance. Pero la mayoría de los problemas no ocurre por, por, por exceso de amor. Si no ocurre por exceso de amor, sí, para nosotros mismos. A ver, eh, seguimos entonces. Entonces, las causas de la mujer ausente en ese lugar... Falta de entendimiento bíblico, falta de entendimiento en lo que acabamos de leer. Acabamos de leer esa parte, ¿no es cierto? La mujer es llamada a estar, y, y a muchas mujeres les gusta, no les gusta escuchar eso. Oye, es Cris, que, que, que aprender en silencio, ¿qué le pasa a eso? Ok, pero, pero escucha, sí, el rol de la mujer no es el de ser pastora. Pero dice el texto, y, y, y no nos gusta leer ese versículo, versículo 15, que la mujer se va a proteger y salvar y encontrar en su rol y, y en su plenitud, engendrando hijos. Eh, y de nuevo, esto no habla nada más de tener hijos, tal vez tú no has tenido hijos, no has podido tener hijos, nunca tuviste hijos biológicos o, o lo que sea. No está hablando nada más del proceso de, sino de acuñar una nueva generación de ver tu rol como mujer en esa parte, de que yo tengo que enseñar a otras mujeres. Dice Pablo, las mujeres ancianas, y no está hablando de edad, sino las mujeres más veteranas, más maduras, más, más espirituales, enseñen a las mujeres más jóvenes. Entonces, tal vez tú no tienes hijos, nunca has tenido, tal vez tú, eh, ya todos tus hijos están fuera de casa, y dices, pero, ¿y ahora yo qué hago? Dice Pablo, enseñen a las mujeres más jóvenes. El punto es, la mujer es como un modelo, esa es el labor, la labor de la mujer, pero no un modelo de una revista de ropa, sino un modelo de la fe, y ya sea a mujeres más jóvenes, ya sea a hijos. Esa es tu labor. Y cuando tú ves a una mujer, en nuestra iglesia tenemos muchísimas mujeres jóvenes, esposas jóvenes, y tu labor es, y cuando hablo de jóvenes, eh, digo, eh, o cuando hablo de mujeres más, más maduras, no piensen que tú digas, ah yo tengo 40 años. Yo no, yo no caigo en esa categoría, no, sí no estamos hablando de que la mujer tiene que tener 89 años para poder enseñar a las, más, a las más jóvenes, tú ya tienes 10 años de casada, tú tienes 6 años de casada, estuviste casada tuviste un matrimonio fallido, pero Dios te ha enseñado muchas cosas, y tú vienes a gracia abundante, y tú quieres encontrar a una mujer más joven y decirle, oye pásame tu teléfono, vamos a, vamos a echarnos un cafecito por Zoom, un día de estos, y vamos a platicar, y quiero, quiero compartir un versículo contigo, esa, dice Pablo, ese es tu ministerio en el hogar ¿No? aunque para las mujeres que son la mayoría que tienen hijos o que tienen hijos adolescentes o lo demás pues empieza por casa pero estoy hablando de que si tú ya no es tu identificación, tú ya no tienes hijos en casa, no es como que ya acabaste. Ah, no, vas a conseguir discípulas y mentoras la, o vas a ser mentora de otras, de otras mujeres. Ahora, eh, puse otra causa de esta idea de que no, no tengo tiempo para estar o no puedo estar en el Ministerio del Hogar es falta de tiempo. Déjame decir una cosa, ¿ok? Quiero decir muy muy clave en esto y ayer platicaba con Rebeca acerca de este, este tema. No hay tal cosa como que no tengo tiempo. Eh, hoy día, nuestra sociedad es tan suavecita, tan frágil, que decimos, no tengo tiempo, no tengo, todo el día estoy con los niños, todo el día desde que me levanto se hace el desayuno a mi esposo, después yo desayuno, después tengo que esto y aquello, y todo el día, todo el día no tengo tiempo ni para sentarme. Bueno, eso es una mentira. Vamos a hablar acerca de la administración del tiempo, pero eso es una gran mentira por dos áreas. Una, eh, no es cierto, puede ser que estás mal administrando tu tiempo. O puede ser que estás, tal vez sí estás, no, no, José yo no lo estoy administrando mal, de verdad, yo tengo hasta un calendario, me levanto a las cuatro y media, y de cuatro y media a cinco y media es esto, y 5 y, media, y tal vez tú vas a decir, ahí está, a ver, ¿qué me dices? Yo estoy ocupada todo el día, por eso no tengo tiempo. Ok, entonces, lo que está pasando es una mentira, porque entonces, tal vez, en efecto, estés muy ocupada, pero entonces... Es mentira porque no estás ocupando el tiempo que Dios te está dando para las prioridades que Dios te ha asignado. Eh, es como decirle a, a ustedes, no tengo tiempo para preparar los sermones. Todo el día estoy escribiendo, me piden escribir artículos en coalición, me piden escribir artículos en Soldados de Jesucristo. Tengo que hacer una predicación en inglés. No tengo tiempo, así el paso de, claro que tienes tiempo, lo estás ocupando para lo incorrecto. Tu labor es de preparar predicaciones para gracia abundante todos los domingos sin excepción. Y por más que yo te quiera demostrar qué agenda tan ocupada tengo yo, Nada más estoy siendo simple en mostrarte que no estoy poniendo mis prioridades. Entonces, no se vayan por esa finta. Eh, no se vayan con la finta de que no tengo tiempo ni para sentarme un minuto. Claro que tienes tiempo para sentarte un minuto. Y de nuevo, siempre piensen en la, las que no tienen tiempo ahorita para sentarse son las mujeres en Afganistán que no saben ni por dónde correr. Ellas sí no tienen tiempo. Y que nuestras oraciones estén con las mujeres de Afganistán, particularmente con las mujeres en este momento, porque ellas saben exactamente lo que el, el régimen talibán las, las, las está esperando. Las, las mujeres que, que, que no tienen tiempo, no, no existe tal cosa. Nuestra cultura mexicana, nuestra cultura de, de ciudad, nos invita a pensar eso, pero no es cierto. Si sí tenemos tiempo y puede ser que llegue hasta la noche o lo que sea, pero el punto es si hay tiempo para descansar, si hay tiempo para relajarte, pero el punto es que estás viendo tus ocupaciones como una carga. Claro que te vas a sentir como una carga si ves que tus hijos vienen, les tienes que dar de comer y les sirves ahí, y lo haces de mala gana y estás cansada. En lugar de ver que tienes que estar orando por ellos, tienes que amarlos, tienes que protegerlos, tienes que guardarlos, tienes que educarlos en el Señor, porque si son difíciles de tus hijos es porque los estamos educando mal. Se están peleando todo el tiempo ya no aguanto. ¿Cómo que yo no aguanto? Pues entonces hay que trabajar en que no se peleen todo el tiempo. Hay que trabajar en sus corazones. Hay que trabajar en sus vidas. Tienen su cuarto deshecho desecho. Entonces, no, yo ya estoy harta de su cuarto, es un desorden. Bueno, eso habla mal de ti, no de ellos. Porque ¿qué esperas de un niño? Que el niño te, te levante en la mañana y que te diga, oye, mami, ¿dónde está el fabuloso porque voy a trapear mi cuarto? Eh, no, eh, los niños jamás van a hacer eso. Nuestra labor es enseñarles y, y ayudarles en esa área que crezcan en su, en su, en su conocimiento de ser seres humanos. Entonces, esto de falta de tiempo no existe, no hay una realidad. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, nadie más, nadie menos. Bueno, ¿cuáles son los efectos de no estar en el ministerio del hogar? Ruptura familiar, idolatría y vacío. No, va a haber. ¿Quién va a tomar esa labor de engendrar a los hijos? ¿Quién va a tomar esa labor? El esposo no la puede tomar, la ha dado, el, la ha dado Dios a la mujer. ¿Quién va a tomar, esa, quién va a tomar esa, esa, ese espacio? Nadie más. Va a haber idolatría en tu casa, idolatría por tu avance personal, idolatría por tu trabajo por tus desayunos, por, por tu Mary Kay, no sé qué sea, pero va a haber una, y va a haber vacío porque no, va, no vas a sentirte plena. ¿Cuál es la, la, la solución a, a, a la mujer ausente en el Ministerio del Hogar? Organiza, organiza tu tiempo, tu agenda. Eh, tenemos, si tenemos que preparar la comida de toda una semana, lo hacemos. Si tenemos que preparar comida más sencillas, las hacemos. A veces estamos... Llegamos a trabajar a 5 de la tarde, hicimos: No, hombre, estoy muy, muy cansado. Voy a hacer ahorita apenas tamales. Y es que a mi esposo le gusta que los haga desde que así, desde tamales de, de hasta de moler el, el, el maíz. No, pues no se puede. No se puede, tendrás que organizarte mejor, tendrás que mover ciertas cosas. Si el desayuno es lo más complicado y los domingos salen corriendo y salen todos peleados porque tenemos que hacer los huevitos con jamón y salchicha y también calentar las, las tortillas y la salsa porque tenemos que desayunar antes de ir a la iglesia... O sea, organízate ¿Y saben qué, chicos? No vamos a desayunar así. Es una barrita de granola con un vaso de leche y vámonos, porque no podemos desorganizarnos de esa manera. A veces es cuestión nada más de organizarnos, de decir, ¿saben qué? Los, los domingos no vamos a cocinar, los domingos vamos a, 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 a comer lo que sobró durante toda la semana, que es muy rico, por cierto. Eh, sacar todo lo que va sobrando y haces ahí como un buffet y, y O sea, es organización. ¿Cómo se soluciona? Identifica tu llamado de administradora del hogar. Tú eres la administradora, eso no significa que eres una sirvienta, pero sí eres la administradora, y yo, es algo que platicamos con Rebeca, tú tienes que administrar el hogar, tú estás todas las noches trapeando y barriendo, claro que vas a estar, pero eso no es una buena administración eso estás, no estás delegando como administradora y sabes qué chicos entonces entre todos yo voy a hacer el, los baños ustedes me van a barrer ustedes a trapear pero tú, es tu rol el administrar no el hacer todo pero sí el delegar sí el estar ahí en esa parte de administración bueno seguimos y no nos va a dar tiempo de ver todo pero vamos a se los mando por por whatsapp número dos la mujer ausente con el esposo qué causa esto venganza no quieres estar con tu esposo no quieres estar con él ni físicamente ni emocionalmente. ¿Por qué? Puede ser por enojo. Pudo haber habido una infidelidad hace muchos años que tú no has dejado de, de perdonar, no has podido perdonar. Resentimiento, amargura. Entonces, yo ya no quiero estar con él. Yo ya, yo ya le dije que pues, no voy a divorciar nada más por los niños. O no peleamos, pero, pero no no, 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 él me trató muy mal por muchos años y, y ahorita pues ya cada quien por su lado, él baja, él come, yo me subo, yo veo la televisión, él después ahí nos vemos, hola, ¿cómo estás? Eso está mal, eso se llama ausencia con el esposo, la mujer es ausente con el esposo, también puede ser otra causa, es deseo de independencia. Deseo de independencia, no, yo ya quiero, es que él cada ratito me dice que yo no salga aquí, que no vaya allá, que no compre esta comida, que no les dé a los niños esto, ya, 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 no soy una niña, yo no tengo que, y esto es falta de sumisión bíblica, bíblica, déjame aquí ponerlo en negrillas y subrayado, porque no estoy hablando del machismo, sí señor, sí, lo que... no, la, 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 la sumisión bíblica, ¿qué es? Sumisión primero a Dios y después a tu esposo respeto, amor a la autoridad, al orden que Dios ha puesto. Cada vez que tú dices, yo ya no quiero obedecer, yo ya no quiero escuchar a mi esposo, ya no quiero, cada vez que él, él tiene una idea, nada más nos hace peor, es, estás diciendo, Dios, tú te equivocaste, porque ese es el orden que Dios ha puesto. ¿Cuáles son los efectos de una mujer ausente con el esposo? Ruptura matrimonial, puede ser primero separación, luego divorcio o nada más separación, vivir juntos pero separados, ser compañeros de cuarto, de habitación. De nuevo, también vacío. Efectos traumáticos en los hijos. ¿Sabes cuándo se van a querer casar tus hijas? Nunca, nunca. No, pues si mi papá... O pues ni se hablaban, ¿no? Ni se hablaban ellos. O, 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 o cuando se hablaban, peleaban todo el tiempo. Eh, poner a hijos en contra del esposo. Entonces, tu papá... este es, es un malvado, mira, no nos dejó dinero para comprar nada a tu papá y tu, mira, que pero es que como tu papá ya se fue de vacaciones y tu papá bueno, eso lo único que va a hacer es que los hijos odien a su papá porque tú estás ausente con tu esposo, ¿cuál es la solución? amor genuino Amor genuino, respeto, sumisión bíblica, perdón, lo subrayé ahí, debe haber perdón, perdón verdadero, donde tú digas, ¿y qué significa el perdón? El perdón no significa, oye, esposa, ¿te acuerdas que hace 10 años te engañé? Oye, esposa, ¿te acuerdas que yo fui un patán contigo los primeros 5 años de mi vida? Eh, el perdón no significa que digas, ay, no, ¿cuándo? ya no me acuerdo, ya se me olvidó, ya no, ya no lo recuerdo. No, claro que lo vas a recordar y vas a estar presente por el resto de tu vida. Pero el perdón quiere decir, claro que me acuerdo, pero en Cristo tus pecados y los míos han sido perdonados. Yo ya no quiero odiarte más, yo ya no quiero resentirme más en contra de ti. Yo quiero amarte. eso es el perdón. El perdón es un deseo de amar genuinamente como Cristo nos amado Número tres, la mujer ausente con los hijos. ¿Qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mamás no quieren estar con sus hijos o sus nietos? Porque quieren tiempo para sí. Esto va de la mano con egoísmo y egocentrismo. Nos sentimos víctimas. Y esto ocurre a todos. Pero bueno, vamos a hablar de las mujeres. Las mujeres se sienten víctimas. Hay un resentimiento contra el esposo. Es que yo soy siempre la que tiene que estar con ellos. Yo soy siempre la que tiene que jugar. Yo soy siempre la que tiene que ayudarlos. Yo soy siempre la que... oye. ¿Por qué no lo volteamos? ¿Y por qué no puedes decir, yo soy como Loida y como Eunice, la que siempre los está exponiendo al Evangelio, porque el esposo tal vez está fuera o porque no es creyente, lo que sea? Porque cada vez que decimos eso, es como si fuera una carga, ¿no? Es que yo soy siempre la que le tiene que leer la Biblia a los niños. Es una gran bendición, pero generalmente no decimos esas cosas. Decimos las cosas que nos afectan a nosotros es que yo soy siempre, yo quiero ver una televisión, yo quiero salir con mis amigas, yo quiero tener vida, yo quiero acostarme, yo quiero ir a, a pintarme las uñas, yo quiero, yo quiero, y todas las cosas son triviales, no son espirituales. Tú no vas a salir de un manicure y un pedicure diciendo, wow, mi tiempo con el Señor estuvo padrísimo. No vas a salir de eso. Pero sí puedes salir después de estar tirada en el suelo jugando legos con tus hijos y al final de 40 minutos levantarte y decir, Órales, que, du que duro está el piso, pero en lo que jugaba yo oré con él, oré por él lo amé, lo quise les di un ejemplo, es una mamá que recuerde por el resto de su vida que estuvo con él y gracias a Dios por ese tiempo porque me da porque muchas mamás tal vez no tienen hijos o muchas mamás quisieran esta oportunidad o muchas mamás no lo están haciendo ok, falta de visión bíblica ves a los hijos como una carga no son una carga Amigas, no son una carga, no, sí, eh, es difícil en el momento, decía una frase, los, la, los días con los niños, el tiempo con los niños, eh, es eh, los, los días son largos, los años son cortos, es decir, hay días que tú dices, a qué hora ya van a dar las 8 de la noche para ya ponernos a dormir, pero de pronto tú dices, pero cuándo, me pasa con Natania, cuándo, cuándo crecía, ya tiene a punto, va hasta a punto de cumplir 11 años, cuándo, o sea, se te va rapidísimo y el punto y el punto pero pero vemos a veces los días largos, ¿no? O sea, parece como que el día nunca acaba o la semana nunca acaba. Pero, pero el punto es que tenemos una falta de visión bíblica con nuestros niños. No los estamos viendo como una inversión, los estamos viendo como una un gasto, como una tanda. Ah, ya me llegó el número de mi de mi tanda. ¿Cuándo me va a llegar mi número? ¿Cuándo me va a llegar mi número? Y vemos a los tiempos de los niños como un tiempo de tanda, ¿no? De estar pagando y pagando y pagando y no vemos ningún efecto. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, hijos sin modelar el evangelio, no, no van a ver a una mamá que, lo, que modele el evangelio. Va a haber ruptura familiar, va a haber falta de amor en hijos o nietos. Por eso los hijos y los nietos se están, están buscando en su perversión sexual, están buscando homosexualidad, lesbianismo, están de promiscuidad, porque no encontraron el amor y la recepción que debían haber encontrado en sus padres o en sus abuelos. O bien hijos consentidos, porque les damos todo, porque pues obviamente pues, nos sentimos mal, porque no pasamos por él. Entonces, ve, ve una película, te llevo al cine, te llevo a, te llevo a Six Flags, si quieres un juguete te lo compro. ¿Por qué? Porque no estamos pasando tiempo que realmente tú digas, ¿por qué te voy a comprar un juguete? Eso no te afecta, eso no te ayuda. Yo ya te di lo que necesitabas. Tiempo, amor y evangelio, ya a dormir, váyanse de aquí, a las siete y media de la noche, eh, estamos con nuestros hijos y les decimos, ya no los queremos ver todos a sus habitaciones, y hasta Sebastián dice, ok, ya me voy a mi habitación, y se van todos, yo ya les di el evangelio, yo ya les di amor, yo ya les di, ahora sí, vamos a descansar, Rebeca y yo, y nos salimos al balcón, y leemos, y tomamos un cafecito, pero ya les dimos lo necesario, hijos rebeldes también, haber rebeldía? Eh, esos adolescentes horribles, gritones, enojones, son porque las papás no est estuvieron ausentes o la mamá estuvo ausente más que nada. La mamá a, a papá también, no le estoy echando culpa a ustedes, pero estamos ahorita en clase de mujeres. Entonces, la mamá está ausente, va a haber hijos rebeldes. Un ambiente tenso y oscuro en casa. ¿Cómo amanece el niño? Eh, este, ¿Está contento? ¿Qué está haciendo? ¿Estamos teniendo problemas con, con Pepito, con Juanito? Y, no, no estamos teniendo problemas. Estás cosechando lo que sembraste a lo largo de sus 13 años de vida, 14 años de vida. Asociación con las fuerzas malignas de Satanás. ¿Por qué? Porque si tu labor es la de... La de defenderte con sabiduría de Satanás, de sus ataques, al tú asociarte con él. Es decir, ah, tómame a mí, Satanás, y a mis hijos también. Venga, eso es terrible. ¿Cuál es la solución? Amor genuino a tus hijos, tener visión, planeación bíblica. Planeación bíblica, ¿no? También es incorrecto decir, yo los... Bueno, y, y respetamos, ¿ok? Pero mi, mi perspectiva es que es incorrecto digamos yo los hijos que dios me mate que ya no están actual ya no están como no pero sí debe haber una planeación bíblica no le llamo planeación familiar planeación bíblica de acuerdo a tu tiempo y tu capacidad ¿qué tanto puedes hacer tu rol Entonces, si vivimos en el campo en los años sesentas, pues tal vez sí podríamos llevar nuestro rol con seis hijos pero en el siglo 21 con la clase de vida que llevamos, tal vez tener tres hijos ya no es algo adecuado. Cuatro hijos y ya eso es algo que tú vas a decidir con Dios. Pero el punto es que tú tienes que planear y decir, yo quiero darme a mis hijos. ¿Y qué es lo, qué es lo, lo, lo sabio en cuántos hijos vamos a tener? Bien, y finalmente, con esto cierro ya. Sumisión a Dios, entendimiento de tu rol como madre, abuela, tía, etc. ¿Okay? Esa es la solución si es que estás ausente con tus hijos. Y finalmente, muy rápido, la mujer ausente con su rey. Porque también hay una ausencia con el rey. También hay una ausencia con Dios. Aquí no estamos hablando nada más de una mujer que, 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 que va a ser bonita con sus hijos. Estamos hablando de una mujer espiritual. ¿Cuáles son la, 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 las causas de una mujer que no pasa tiempo con su rey? Ocupaciones por muchas actividades. Aquí voy a poner muchas entre comillas, porque son muchas actividades. Y entonces, las muchas actividades nos han robado a nuestro Dios. eso se llama idolatría falta de organización, de nuevo a ver, estás cocinando por una hora, estás jugando con los niños por tres horas estás haciendo la tarea con tus hijos por dos horas, estás lavando y levantando la casa por seis horas bueno, es una muy mala administración de tu, de tu tiempo no hijo, no puedo hacer la tarea contigo por una hora, no puedo te ayudo en lo que yo estoy haciendo otras cosas, pero no puedo, no, esa no es mi prioridad, mi prioridad tu prioridad es tu tarea mi prioridad es ser una mujer que pasa tiempo con su rey, en lo que tú haces tu tarea yo voy a leer un salmo, esta es mi prioridad en este momento, en lo que no hijo, no les voy a poder hacer su sopita más ahorita hoy vamos a tener que tomar sopa de, de, de las ya hechas en, 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 este, en, en bolsas ya prehechas, porque no tengo tiempo para hacerles toda la comida que quisiera hacerles, pero eso no es, eso no les va a afectar espiritualmente, a ustedes hijos, lo que les va a afectar espiritualmente es que su mamá no pase tiempo con su rey, eso sí les va a afectar entonces vamos a comer sopa de la que está hace 15 minutos y, 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 y agua simple, porque no tengo tiempo para moler toda la, 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 la papaya, hacerle su juguito de papaya, eso no es un restaurante. Entonces pongamos en prioridad esas partes, hermanas. Eh, malas prioridades, lo que acabo de decir, falta de visión, falta de entendimiento, del peligro que es caminar lejos del rey. O sea, eh, fíjense, es como si dijéramos, ¿qué crees? Mi carro está con... este con, eh, se le cae el aceite y tiembla el carro cada ratito, pero es que eh, tengo que irme de aquí hasta Acapulco porque vamos de vacaciones. O sea, eso es horrible, ¿no? No, no, lo siento. Ponemos vacaciones en, 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 en hold, en pausa, y vamos al mecánico porque esa es la prioridad. Y con ustedes es lo mismo. Eh, es que les tengo que hacer la sopa, les tengo que hacer la tarea, les tengo que planchar. Y no pasar tiempo con el rey es peligrosísimo porque es como que te los estás jalando ahora ellos para que caigan junto contigo, es, una, es un grave, grave peligro, autosuficiencia, yo puedo sola, amor propio, ¿cuáles son los efectos de no caminar con tu rey?, bueno, falta de comunión, falta de lectura bíblica, una mujer no sabia, y tenemos ya muchas de esas, no sabiduría, no queremos en gracia abundante que ustedes no sean sabias. Hay vacío. ¿Cuál es el efecto que las mujeres no caminen con su rey? Pues no van a enseñar a las más jóvenes. ¿Qué les vas a enseñar? Ay, no, mijita, cuando tu esposo te diga algo, mira, yo lo que hago es que yo me voy para que aprenda, para que aprenda a no enojarse conmigo de esa manera. Ah, pues no quiere ayudar, pues déjale los pañales para que los limpie, a ver, cómo, a ver quién los hace, o no les hagas de comer. Bueno, esas, esas clases de cosas no son sabias, no vas a poder enseñar a las mujeres jóvenes o les vas a enseñar lo incorrecto. ¿Cuál es la solución? Sometimiento a la palabra de Dios, en búsqueda de identidad en Cristo, en tu rol que Cristo, en el rol que Cristo te ha dado. ¿Ok? Entonces, bueno, me pasé ya siete minutos, pero no quería dejar de darles todo esto que es muy serio, no es tan fácil como decir, ay, pues otra semana y es que estuvimos como locos, el tráfico y el, la tarea y, y fuimos a visitar a Fulanito y fuimos a visitar a Fulanito. Hay semanas en las que Rebeca y yo decimos, hoy no vamos a ir con nadie, no vamos a salir a ningún lugar, necesitamos poner una pausa y decir, basta. Necesitamos tiempo con los niños. estamos tiempo con nosotros mismos. Hay semanas en las que tenemos que decir, hoy oh, vamos a pedir de comer, aunque sea una torta, pero no vamos a cocinar porque ya, o sea, se va, se va a alargar el periodo y no vamos a poder estudiar con los niños o no vamos a poder estar con ellos o vamos a estar estresados. ¿Qué necesidad de estar estresados? Eh, entonces, hay cosas así que ustedes tendrán que hacer. Vean la importancia de una mujer espiritual. Bueno, vamos a cerrar con eso. A menos que haya alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, eh, muy brevemente.
1: Yo, pastor, nada más quisiera agradecerle porque creo que en algún momento todas las mujeres, como dijo usted, por etapas, cuando tuvimos niños pequeños, adolescentes, es muy difícil a veces lidiar y combinar nuestra vida espiritual, pero cuando no hemos entendido nuestro dron y nuestra identidad. Una vez que lo entendemos, los quehaceres domésticos y la atención que el lugar, el que nos toca como mujeres, pasa de vivirlo. Normalmente lo vivimos con resignación, esto me tocó, tengo que hacerlo. Y cuando entendemos nuestra identidad, entonces viene la convicción. Viene del corazón la actitud para hacer las cosas. Yo a veces decía, bueno, estoy lavando. Y entonces me recordaba versículos de que el Señor lavó nuestros pecados con sangre, que lave nuestros corazones, nuestros pensamientos. Cuando cocinaba decía, sazona mis palabras, que siempre tengo una respuesta. Cuando limpiar, ¿no? Limpia nuestras mentes y nuestros corazones. Y a veces doblar la ropa del hijo mayor oraba en ese momento específicamente por las necesidades de mi hijo mayor o del hijo menor. Siempre hay manera de encontrar tiempo para poner y llevar y ministrar a nuestros hijos en los quehaceres, tal vez difíciles, pero sí se puede cuando la resignación nos deja que, no, que se lleve la amargura y cuando entendemos la convicción y nos da un sentido a nuestra vida. Porque igual como los hombres, dijo usted, ¿verdad, pastor?, solo es cuestión de rol, entender que yo también tengo la misma promesa, es salvación, vida eterna y no en segunda categoría, del mismo nivel que ellos. Gracias.
0: Así es, así es, y, 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 y vean esa realidad en la que no estamos hablando de ser servidores ni del esposo ni de los hijos, cuando yo llego de trabajar tengo... 20 minutos para comer porque Sebastián acaba rápido de comer y me dice, papi, vamos a jugar. Yo soy Superman, tú eres Batman y vamos a jugar. Entonces, tengo que comer muy, muy rápido porque me está esperando ya para jugar. En lo que real es que los niños terminan de comer, levantan la, 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 la mesa. Pero eso es lo que hacemos. Sebastián, vamos a poner un timer, un, 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 cron, un cronómetro, 30 minutos. Y cuando suena el cronómetro, se acabó porque tenemos que pasar tiempo con tus hermanos. Entonces, no es como que estamos esclavos de ellos, ¿no? voy a sentar y voy a jugar contigo y ya se acabó el tiempo, ya te di una cierta parte, ahora sí, vamos a, al parque, vamos a o voy a estar con Nataña. vamos a estar con Santiago, vamos a jugar todos, vamos a recoger la casa, vamos a ayudarle a tu mamá, tenemos que recoger, y, y, y entonces empezamos, no somos esclavos, pero, pero sí es decir, pues sí es lo que me tocó, y es, pero, pero no con resignación, como dice Gaby, pero es con gusto, con, con alegría, y ya al final del día, si pues sí, es gracias a Dios, anoche, este, eran las 5 de la mañana, o cuatro de la mañana, no recuerdo qué hora, y entras a Sebastián, Papi, papi, ya mi chicle está feo, ya lo quiero escupir y, y, y pues no tenía chicle, yo creo que estaba soñando, le encanta el chicle y en su sueño estaba comiendo chicle, masticando chicle. En lugar de decir, ay, ¿por qué despiertas una noche, una noche de poder dormir bien, Sebastiana? No, ay, ah, ya se te acabó, está feo tu chicle, papi, ok, y lo cargó y lo, lo cargué y lo llevé a su habitación, ok, tranquilo, ya, ya me lo va a llevar a la basura y, y lo abracé y oré por él, Señor, gracias por mi hijo, ayúdale que sea salvo, que sea salvo, te lo ruego, lo pongo ahí y me voy a dormir. Entonces, es todo con la perspectiva. Tampoco lo pongo en mi cama, vente aquí conmigo. No, pues, o sea, eh, no somos esclavos de ellos. No, no, no me lo pongo a arrullar, ¿no, señor? A su cama y acuérdese y sí, ya no salga, ¿ok? Pero, pero no lo veo con una actitud de pesar, y, y no siempre. Claro que también tenemos noches en las que decimos, oye, ya, yo ya no quiero tener más pañales, yo ya no quiero tener más niños chiquitos, yo ya quiero tener niños grandes. Batallamos con eso, pero regresamos a nuestra identidad y nuestro propósito de Cristo, ¿ok? Bueno, vamos a despedirnos ahí, eh, vamos a, a cerrar con una oración. Eh, deja de ver si mi esposa todavía está conectada. Rebeca, ¿todas no andas por ahí o ya se fue con, con los niños? ¿Ah no todavía está ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Okay, vamos a cerrar con una oración, por favor, baby.
1: Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar en la en la clase, escuchándote de, de ti, de tu palabra. Ayúdanos a, a poder administrar nuestro tiempo mejor y y estar este más sometido a ti en en nuestros roles como esposas, como mamás. Este gracias por por tu palabra. Ayúdanos. A, a seguirte y obedecerte en nombre de Cristo Jesús, amén